0: Die heutige Episode wird gesponsert von meinem Freund und Marketingfachmann Alexander Erdmann und seinem Team von SAE Marketing. Danke dafür, Alex. Ein neuer Tag, eine neue Episode, ein neues Interview. Ich habe heute jemanden im Podcast, auf den ich mich relativ gut gefreut habe. Wir haben nämlich einen unheimlichen guten Draht zueinander. Er ist studierter Wirtschaftsingenieur mit dem Interessenfeld der Digitalisierung. Macht da inzwischen beruflich. Ähm, und da sind wir auch ja zueinander gekommen, denn er ist Spezialist und er ist richtig gut unterwegs im Bereich des Facebook-Marketing. Jens Huber ist heute bei mir. Ähm, ja, Jens, die erste Frage wie immer. Geht's dir gut?
1: Ja, mir geht's gut und selbst. Ich freue mich, dass ich heute halt hier bin bei dir.
0: <lacht> Ganz hervorragend. Ja, ähm, wir müssen gucken, dass wir heute mal ausnahmsweise beim Interview ein bisschen Themen reinbleiben. Wenn wir zwei uns unterhalten, kommen wir immer vom Kuchenbacken auf Arschbacken und wieder zurück. <lacht> <lacht> das stimmt
1: aber, von, das stimmt.
0: Von daher versuchen wir heute mal alles andere, was jetzt nicht dazugehört, draußen zu lassen. Ähm, wie ich schon gesagt habe, du bist Spezialisten hast mir da auch wirklich maßgeblich geholfen und wirst es hoffentlich in Zukunft auch weiterhin tun, ähm, Ja klar. beim Bereich Facebook-Marketing. Facebook-Marketing ist heute ein äh, Gebiet, ohne dass man, wenn man ernsthaft Umsatz machen möchte, Umsatz nenne ich es mal ähm, ausdrücklich, wenn man nicht in der Produktion tätig ist, sondern wirklich im Handel und möchte Umsatz machen, ohne das kommt man heute nicht wirklich mehr auf den grünen Zweig. Äh, meines Erachtens nach sind, man kann es betrachten, wie man will, ob das gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt, aber meines Erachtens nach sterben die kleinen Läden aus. Wenn mich die äh, Coaching-Studenten, die mich äh, kontaktieren, fragen, Markus, mit was soll ich mich selbstständig machen, und es kommt relativ häufig vor, dann gebe ich immer drei Ratschläge und sage, ähm, äh, oder ich gebe drei Gruppen vor, die in denen man sich selbstständig machen kann. Die erste Gruppe wäre der Handel, die zweite Gruppe wäre ähm, die Produktion und das dritte ist ein Dienstleistungsunternehmen. Handel übernimmt heute das Internet, deswegen mach keinen Laden auf. Du hast äh, Kapitalbindung, du hast eine begrenzte Reichweite, du hast... Ähm, Natürlich ein Lager, das du halten musst. ja, Und genau. das Internet nimmt dir alles ab. Produktion sind wir uns auch drüber im Klaren. Wenn du erstmal ein paar große Maschinen brauchst, Hallen, Material, das ist eine unheimlich große Kapitalbindung. Und sowohl der Osten, der Nahe Osten als auch der Ferne Osten, die nehmen uns das ab, heutzutage was aus China in guter Qualität zu importieren oder Schweißarbeiten ähm, aus, aus Bulgarien, die sind heute kein Problem mehr und mhm. da kommst du als Deutscher, als Schweizer, als Österreicher eben auch nicht mehr mit, deswegen empfehle äh, ich den allermeisten, in ein Dienstleistungsunternehmen zu gehen, denn das muss man immer vor Ort machen, Punkt 1 mhm. und Punkt 2, du musst ein Problem von den Menschen lösen, mhm. aber auch hier muss man wie beim Handel, Marketing machen, muss Werbung machen, man muss bekannt werden, man muss seine Reichweite erhöhen. Und mhm. da habe ich jetzt eben auch das Problem gehabt, ich habe ja eine Immobilienfirma in den USA. Ich habe vor ein paar Monaten das äh, Interview mit Jack Bosch geführt, ähm, wo er wo er Land kauft in den USA für ein äh, ja, 5 bis 15 Prozent des Wertes und dann innerhalb von Tagen und Wochen wieder verkauft für 80, 90 Prozent des Wertes. Da habe ich mir den Kurs geholt, das habe ich umgesetzt mit zwei Partnern. Inzwischen haben wir schon drei Grundstücke. Wir bekommen wöchentlich äh, Grundstücke dazu. Ähm, wir schreiben täglich Angebote. Ähm, das ist inzwischen unser Daily Business. Das ist gut so. Wir haben einige tausend Euro reingesteckt. und Jetzt habe ich eben das Problem gehabt, ich muss... In den USA, die Menschen erreichen, dass die wissen, ich habe Land, ich möchte das Land verkaufen und das Land ist günstig. Und da bin ich auf dich zugekommen und du konntest mir helfen. Mhm. Ähm, mhm. Habe ich irgendwas vergessen, warum, warum Facebook-Marketing wichtig ist?
1: Ich denke, du hast schon einiges gesagt. Ähm, aber es gibt dennoch ein paar Punkte, die man vielleicht noch ansprechen könnte, äh, um das Ganze noch ein bisschen äh, zu verdeutlichen, warum gerade Facebook jetzt fürs Marketing so wichtig ist und sich ähm, von den tatsächlichen alten Medien, sage ich jetzt mal, äh, wie Print und Radiowerbung ähm, differenziert. Ähm, der Hauptvorteil von Facebook liegt einfach dahingehend, dass die Zielgruppen sehr genau definiert werden können. Und... Ähm, da können wir zum Beispiel sagen, okay, wir targetieren jetzt nur oder bewerben jetzt nur Leute männlich zwischen 20 und 35 mit dem Interessenfeld von Immobilien, äh, Region ausgewählt, sagen wir mal jetzt äh, Kalifornien, ähm, mit Interesse Motor, äh, äh, Seesport oder irgendwie sowas, wo halt thematisch passt, wo wir wissen, unsere Zielgruppe findet es gut. Dann können wir zum Beispiel sagen, wir wählen noch das Gehalt aus, was die Person verdient, ist auch möglich in den USA. Und so können wir dann halt wirklich sagen, wir, wir, wir targetieren nur die Leute, die wirklich Interesse an unsere Immobilie haben, jetzt Beispiel in äh, deinem Fall, und können da wirklich ähm, detaillierte Zielgruppen erstellen, äh, verschiedenste Zielgruppen gegeneinander ausspielen mit verschiedenen Merkmalen, nennt sich dann in der Fachsprache Split-Testing oder AB-Testing, äh, mal ein Fachbegriff. Ähm, der sagt eigentlich nichts anderes, außer wir haben verschiedene Merkmale und wir vergleichen diese ähm, und schauen einfach, welches, welche Merkmale am besten performen. Und dann sieht man das gleich relativ schnell, anhand von den Klickpreisen, was Sinn macht und was nicht. Und ähm, dann ist natürlich auch wichtig, ähm, eine Werbeanzeige zu schreiben, die natürlich auch die Zielgruppe anspricht und die in der Zielgruppe irgendwas hervorruft, emotional, damit sie sagen, okay, sie klicken auch und da gibt es natürlich auch noch viele, viele Möglichkeiten, wie man da seine Werbeanzeige so gestaltet, damit die dann auch nachher zielführend ist und wirklich den Nutzer anspricht, dass man ihn abholt und dann auf eine Seite bringt, wo man dann halt nachher seine beispielsweise E-Mail-Adresse einsammelt und ihn dann halt ähm, an das Unternehmen bindet. Es ist jetzt egal, ähm, ob man jetzt einen Online-Shop hat, ob man die äh, Apotheke von nebenan ist, der, der Einzelhändler mit Klamotten oder einfach Immobiliengeschäft in den USA. Es ist, ist für alle Zwecke nutzbar. Man muss sich nur überlegen, wie man es macht. Genau. Mhm.
0: Wie viel Geld muss ich in die Hand nehmen, wenn ich jetzt noch nie davon Ahnung hatte und möchte damit anfangen, um das zu lernen? Mhm.
1: Ja, also man muss schon einiges an Geld verbrennen und der Lernprozess ist auch <lacht> ist auch immer sehr, sag ich mal, ja, es ist linear, man lernt immer wieder dazu, man muss sich austauschen mit anderen Personen und wie gesagt, man, man lernt es nicht von heute auf morgen und man muss auch wirklich sehr viel probieren, ohne ohne das, also ich weiß nicht, ich habe schon einige hundert Euro verbraten, und äh, es werden auch noch einige dazukommen und ich sage immer, nicht jede Anzeige funktioniert, nicht jede Zielgruppe funktioniert und auch nicht jedes Produkt funktioniert. Da muss man einfach testen, wo, wo liegt der, der Schmerz der Zielgruppe und wo kann man dann angreifen, seine Anzeigen verbessern, sein Produkt verbessern. Und ähm, so geht man dann eigentlich vor und, und testet einfach mal alles durch, was funktioniert und was nicht.
0: Wenn ich sage, ich habe jetzt ein Budget von 1000 Euro, kann ich damit schon mal anfangen oder werde ich damit auf keinen Gründen Zweig kommen?
1: Auch mit einem Budget von 1.000 Euro, da kannst du sehr viel erreichen. Ich hatte neulich eine Kampagne, da habe ich mit einem Budget von 40 Euro über 10.000 Leute erreicht. Also wenn du sagst, du gehst mit 1.000 Euro da rein, dann kannst du ja mal ausrechnen, was mit wie viele Leute du mit 1.000 Euro erreichen kannst. Also sehr, sehr viele. Schon ein paar hunderttausend auf jeden Fall.
0: Okay. Das ist recht viel. Damit kann man ja im Offline-Marketing noch nicht viel anfangen. 1000 Euro genau. sind ja im Offline-Marketing mhm. unheimlich schnell verbrannt. Ähm, mhm. Wie kann ich das lernen? Wie hast du das gelernt? Ich, mhm. äh, ich persönlich bin kein technikunbegabter Mensch. Ich sag's mal mhm. so. Äh, ich bin auch technikaffin. Ähm, mhm. Aber der Facebook-Manager... Facebook-Marketing, das ist schon was für die richtig großen Jungs, oder?
1: Gut, also jeder fängt mal klein an. Und ähm, ich muss sagen, ich habe am Anfang auch sehr, war, es war sehr überwältigend, das ganze Interface, weil es doch sehr umfangreich ist. Man versteht manche Dinge am Anfang gar nicht. Aber wenn man sich dann mal eingearbeitet hat, mal die ersten Werbeanzeigen geschalten hat, geguckt hat, was funktioniert und was nicht, dann wird man schnell merken, okay, äh, so nicht oder doch eher so und ähm, währenddessen sollte man sich halt immer weiterbilden, äh, sich mit den Begriffen auseinandersetzen, die halt wichtig sind, wie zum Beispiel, was ist eine Custom Audience, was ist eine Lookalike Audience, wie erstelle ich die? Und ähm, ich sag mal so, das Technische kann jeder lernen. Am Ende scheitert es nur an der an der richtigen Zielgruppe und am richtigen Split Testing. Und ähm, natürlich muss deine Seite auch konvertieren, das stimmt. Aber selbst mit einer richtig schlechten Landing Page kannst du Leute zum zum Eintragen von der E-Mail-Adresse bringen. Aber es sind manchmal auch Kleinigkeiten, die den Ausschlag geben. Manchmal reicht schon ein roter Rand um ein um ein Bild herum, dass die Leute einfach klicken und auf die Seite kommen. Also es sind manchmal nur Kleinigkeiten, wo dich dann vom, vom Erfolg dann, sag ich mal, abhalten oder von günstigen Klickpreisen. Und das gilt dann halt zu identifizieren und einfach auszuprobieren, was funktioniert und was nicht. Und das ist sehr umfangreich und kann auch äh, sehr viel Geld kosten, aber man kann alles lernen und wenn man sich äh, in die Praxis stürzt und nebenher ein bisschen die Theorie verfolgt, dann äh, kann das jeder lernen. Und wie gesagt, wenn jemand Hilfe braucht, kann er mich da auch gerne anschreiben. Die ganzen äh, Kontaktdaten sind in den Shownotes. Mhm.
0: Wie viel, oh, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Ähm, <lacht> kein Problem. Wie, lang, äh, wie viel Zeit muss ich am Tag etwa aufwenden? konsequent, wenn ich jetzt selbstständig bin, egal mit was. Und ich möchte das für mich nutzen. Das heißt, ich möchte entweder eine E-Mail-Liste aufbauen, hast du es gerade genannt. Äh, man kann mhm. ja, oder, ja, machen wir es mal anders. Frage 1, wofür kann ich Facebook-Marketing alles nutzen? Welche Ziele kann ich damit erreichen? Und Punkt zwei: wie viel Zeit muss ich täglich dann dafür aufwenden?
1: Mhm. Das ist eine sehr schöne Frage, die kann ich dir auch beantworten. Es ist natürlich immer sehr individuell, kommt immer auf die Landkurve drauf an vom Einzelnen und äh, je nachdem, wie die Informationen halt zur Verfügung stehen, die man hat, äh, um jetzt hier ähm, gutes gutes Facebook-Marketing, gutes Performance-Marketing zu machen, ähm, ähm, bei mir war die Landkurve relativ schnell. Ich habe dieses Jahr auch mit Amazon angefangen, da können wir auch gleich noch drüber reden, ähm, mit dem Fulfillment äh, und in Kombination mit Facebook das Ganze dann ein bisschen gestartet also durch externen Traffic dann auch. Also ich würde sagen, wenn man regelmäßig jeden Tag sich mit der Thematik auseinandersetzt, sei es nur eine halbe Stunde, wird man relativ schnell eine Lernkurve haben und man sollte das halt dann auch schnell in die Praxis umsetzen, sich mal durch die ganzen Reiter klicken bei Facebook mal rumspielen und dann denke ich mal, bis in einem Monat kann man schon wirklich eine erfolgreiche Werbeanzeige schalten, die auch funktioniert. Wenn man wirklich dran bleibt. ein Monat Theorie und Praxis kombiniert und vielleicht, sag ich mal, jeden Tag eine Stunde reinsteckt, sich mit anderen austauscht, die schon weiter sind, und natürlich auch ähm, gezielt Informationen äh, sich bündelt oder Infoprodukte jetzt kauft oder Coachings macht mit Leuten, die schon weiter sind, dann denke ich, das bringt einen dann schon schneller weiter, als wenn man sich alles selber aus dem Netz zusammensaugt.
0: Ja, aus dem Netz zusammensaugt. Ähm. YouTube-Videos, Video-Online-Kurse. Hilft da irgendwas? Können wir da irgendwas netten nutzen?
1: Es gibt diverse Video-Online-Kurse und es gibt auch gute YouTube-Videos. Wie gesagt, da muss man, da muss man einfach selber schauen, was für einen am besten funktioniert. Also ich habe mit aus dem amerikanischen Markt sehr viel gemacht, nennt sich Amazing, da gibt es einige gute Videokurse. Uh, mit drin das ist einfach eine Lernplattform wie Udemy und da sind sehr viele gute Kurse, es ist ein Abonnement, uh, wo 40 Dollar monatlich kostet oder noch mehr und uh, da, da lernt man halt wirklich direkt aus dem amerikanischen Markt und die sind halt deutlich weiter wie die Leute in Deutschland und mhm. den Vorteil kann man dann für sich nutzen und uh, dieses Wissen dann auf dem deutschen Markt dann anwenden nachher.
0: Okay, okay, okay. Ähm, du hast Amazon erwähnt, erzähl mhm. mal was drüber.
1: Genau, also Amazon als Plattform weiß mittlerweile jeder, ist stark am Wachsen und geht in alle Bereiche rein und bietet auch sehr ähm, breite Chancen auch für Unternehmen, also für kleine mittelständische Unternehmen, KMUs, auch im ganzen B2B-Sektor, Amazon will jetzt natürlich auch ähm, das B2B-Geschäft und das C-Teile-Management ausbauen. Um, wie ich schon von verschiedenen Positionen gehört habe. Um, ja ganz schon. kurz für ja.
0: Leute, die nicht Management studiert haben, wie wir beide. Was mhm. sind KMUs, was ist B2B und was sind mhm. C-Teile?
1: Also B2B nennt sich Business-to-Business. Business. Das ist eher so der der Kontakt zwischen Unternehmen selber, zum Beispiel ähm, zwischen einem Bohrerhersteller und einem Schraubenhersteller, wo dann untereinander sich die ähm, Produkte dann verkaufen. Und da sagt Amazon, da will ich einsteigen und als Plattform äh, fungieren, die den Kontakt zwischen diesen Bi äh, diesen Geschäften herstellt. Aha. Dann C-Teile-Management beschreibt eigentlich nur den ähm, kleinere, ähm, sage ich mal, B2B oder Geschäftsgegenstände äh, wie Bohrer, Dübel, Hämmer, äh, solche Teile. Also so Gebrauchsgegenstände, die man jetzt braucht, um in der Industrie Sachen zu fertigen. Um, und was war das dritte noch? Eins habe ich vergessen. Ah,
0: ich kann nicht zurückspulen, verdammt. <lacht> äh,
1: warte, <lacht> ja, wir hatten genau. Kleine, kleine, kleine und Mittelständische Unternehmen. Also einfach nur eine Abkürzung für kleine mittelständische Unternehmen. Ja. Dass man, dass man das auch immer sagt. Genau, man verfällt leider immer in die Fachsprache manchmal und habe ich versucht, äh, falls ich nochmal einen Begriff erwähne, äh, diese dann auch ich, gleich aufzuklären.
0: Ja, ich verstehe es. Ich bin in dieser Fachsprache in derselben zu Hause, aber eventuell der eine hm. oder andere Panzerknacker nicht. Ähm, hm. Ja, genau. Warum ist es jetzt wichtig, dass Amazon das äh, ausbauen will? Ist eine hm. nette Information, aber was bringt mir das?
1: Genau, also gerade als, äh, sag ich mal, Geschäftsführer oder als Entscheider in einer Firma ist natürlich die Frage, wenn man jetzt zum Beispiel, sag ich mal, ähm, Bohrfutter herstellt oder Fräsköpfe, sei es jetzt irgendwas, ähm, sich natürlich Gedanken zu machen, okay, auf welchen Marktplätzen und auf welchen Plattformen will ich nachher verkaufen, um die möglichst große Reichweite zu haben für mein Geschäft und ähm hier ist natürlich die Frage, Amazon baut das Ganze gerade aus, es ist gerade am Kommen, es ist die Frage nur, wann es kommt, weil Amazon nimmt alle Projekte sehr ernst und nicht jedes Projekt funktioniert, aber ich könnte mir vorstellen, dass sie in dem Projekt äh, sehr interessiert sind und da schicken die auch aktuell sehr viele Vertriebsmitarbeiter raus. Amazon stellt Vertriebsmitarbeiter, wusste ich auch nicht, habe ich auch nur doch in Kontakt mit äh, ein paar Mittelständlern hier bei uns in der Region rausgefunden und wirbt die Kunden an, damit sie auf der Plattform dann verkaufen, sei es jetzt als Seller oder als Vendor. Seller verkauft man unter seinem eigenen Namen auf Amazon und als Vendor verkauft man Produkte direkt an Amazon. Also das heißt, man tritt selbst gar nicht mehr auf dem Marktplatz auf, sondern da steht dann dran, Produkt wird durch Amazon verkauft. Und Amazon versucht halt da größere Firmen zu gewinnen als Vendor, und ja, das ist so der Plan und äh, da versuchen sie halt ihre Reichweite in diesem ganzen äh, B2B-Geschäft, also im Business-to-Business-Geschäft, in dem Geschäft-zu-Geschäft-Bereich äh, auszubauen und ich denke, ähm, da sind einige Chancen für Leute, die sich gut mit Amazon auskennen und äh, ja, sich da positionieren wollen, sei es jetzt als Berater oder sei es jetzt als Festangestellter. Es, man wird sehr wertvoll, wenn man sich mit Plattformen wie Amazon, Facebook und äh, anderen ja, Dingen, die am wachsen sind, auseinandersetzt. Google. Google zum Beispiel auch, ja.
0: Ich persönlich genau. glaube, dass Amazon die größte Firma der Welt werden wird. Mhm. Denkst du das auch?
1: Mm, ja, also, sie haben auf jeden Fall das Potenzial dazu, sie haben das Kapital dazu und äh, die innovativen Ideen auch, äh, wie zum Beispiel da kam neulich ein Bericht über über HoloLenses. HoloLenses sind Brillen mit Hologrammen, die mit dem Internet verbunden sind und ähm, die genaue Technologie dahinter weiß ich jetzt auch nicht, aber ähm, Google hat es versucht. Google hat es nicht wirklich hingekriegt und gerade arbeitet Amazon an so einem Produkt. Und wenn Amazon das natürlich hinkriegt, dass solche Brillen funktionsfähig sind und äh, langfristig auch mit dem Algorithmus Alexa. Alexa ist die künstliche Intelligenz von Amazon, kennt wahrscheinlich aktuell jeder durch äh, ja. den Lautsprecher Amazon Echo. Diese diese Brillen sind dann auch mit dem Algorithmus verbunden und der hilft einem dann nur durch äh, sagen, Alexa, äh, such mir mal dies und das. Hilft einem und zeigt dann auf der Brille dann nachher an, wo es hingehen soll, in welche Richtung, wo das nächste äh, der nächste Bäcker ist. Solche Dinge. Also sehr interessant, was Amazon da aktuell auf den Markt bringt.
0: Wow. Um ja, wo bist du jetzt gerade aktuell unterwegs? Wie hast du diese beiden Gruppen Facebook-Werbung und Amazon miteinander verbunden?
1: Das ist eine sehr gute Frage, Welche ich dir jetzt beantworten. Und zwar, ich sehe auf beiden Plattformen sehr große Chancen. Zum einen bin ich natürlich selber Händler auf Amazon und eigne mir dort Praxiswissen an, dass ich nachher für dann für Unternehmen natürlich einsetzen kann, um denen bestmöglich weiterzuhelfen. Das heißt, ich bin auch äh, zusätzlich noch sozusagen Unternehmensberater und helfe Unternehmen dabei, äh, sich auf dieser Plattform zurechtzufinden und ähm, berate auch dahingehend. Und ähm, sei es jetzt, wenn es an ähm, externen externe Besucherströme geht, sei es mit Facebook, äh, helfe ich natürlich auch weiter oder gerade auch bei Webseiten, wenn jetzt mal einer eine Webseite braucht oder Hilfe braucht und der weiß nicht, wie er das gestalten soll oder bei einer Marketing-Automation mit, mit E-Mail-Marketing, ähm, da berate ich nachher auch dahin gehen. Also äh, mein mein Geschäftskonzept oder meine, meine Fühler sind sehr weit ausgestreckt und ähm, ja, wie gesagt, äh, aber der Fokus liegt bei mir auf diesen beiden Plattformen, weil ich da die meiste äh, Zukunft sehe. Da Facebook halt einfach die... Äh, die detaillierte, targetierte Werbung bietet, ohne Streuverluste und Amazon einfach als Plattform immer mehr weiter wächst und immer mehr Kunden dazukommen, immer neue Verkäufer dazukommen und wenn man sich da dann weiß, wie man sich positioniert, kann man dann doch recht gut äh, beraten und auch selber verkaufen. Mhm. Und das ist natürlich profitabel.
0: Mal angenommen, ich möchte, das alles, was wir beide jetzt besprochen haben, mhm. als Beruf machen. Ich, ich will es beruflich machen, ich will eine Firma damit gründen. Das heißt, Punkt 1, mhm. ich möchte irgendwas über Amazon verkaufen, prinzipiell mhm. erstmal egal was und das möchte ich bewerben über Facebook-Marketing.
1: Mhm. Genau.
0: Wie viel Zeit und Geld brauche ich?
1: Also wenn man natürlich noch gar keine Ahnung vom Fach hat, dann äh, ist es natürlich erst wichtig, den Fokus auf 1 zu legen. Das heißt, ich würde eher mal den Fokus dann auf Amazon setzen und mich mit dieser Plattform auseinandersetzen, bevor ich dann erstmal mit Facebook anfange weil ähm, sonst verliert man einfach den Fokus. Und das ist wichtig am Anfang, dass man sich wirklich ja. fokussiert. Und ähm, wenn man dann richtig gut in Amazon ist, dann kann man immer noch sagen, okay, wir gehen jetzt dann auf Facebook und machen eine kleine Webseite, eine Landingpage, äh, schalten den Facebook-Pixel ein, um natürlich die ganzen Leute zu tracken, die auf unserer Webseite waren. Facebook-Pixel? Ähm, genau, erkläre ich auch noch kurz. Der Facebook-Pixel ist einfach ein kleines Stück äh, JavaScript-Code. JavaScript ist eine Programmiersprache, und mit dieser also mit diesem kleinen Code, das sind einfach ein paar Zahlen, ein paar Buchstaben, diesen kann man dann auf seine Webseite packen und dieser Code sendet dann an Facebook ein Signal, diese Person war auf meiner Webseite. Und der Vorteil von diesem Pixel ist, von diesem kleinen Stück Zahlen und Buchstaben, ähm, man kann damit die Leute wieder ansprechen und äh, die gleiche oder eine andere Werbeanzeige den Leuten wieder vorsetzen. Und das ist ein Vorteil, weil man sagt, der Kunde kauft erst beim siebten Kontakt und ähm, durch diese Möglichkeit ist halt das Ganze gegeben, dass man den Kunden öfters bespielen kann. Und das ist halt ein deutlicher Vorteil von Facebook, was mit mit anderen Netzwerken jetzt zum Beispiel ja nicht so geht.
0: Mhm. Ja, verstanden. Das Stichwort hier ist Retargeting. Das heißt, äh, der Kunde ist für mich mit diesem Facebook-Pixel nicht mehr anonym, sondern ich kann tatsächlich sehen, also ich weiß jetzt nicht seinen Vor- und Nachnamen, aber ich kann tatsächlich sehen, ähm, der Kunde ist männlich, 34 Jahre alt. und Oder ach, 70 Prozent meiner Kunden sind männlich. Äh, die sind zwischen 34 und 45 Jahre alt. Und hm. der und der Kunde ist jetzt zwar auf die Webseite gegangen, hat sich auch dessen das Video angeschaut, hat aber dann nicht geklickt. Und hm. jetzt kann ich ihm ganz speziell irgendwas schicken. Hey, klick doch nochmal drauf, was... Warum hast du nicht geklickt, warum hast du nicht gekauft? Warum hast du das Angebot nicht ähm, wahrgenommen? Und man muss ihm nicht nicht nochmal von irgendwo äh, zu, zu irgendeinem Zeitpunkt ansprechen, was er schon kennt. Genau. Man holt ihn an, also an, auf diesem Wissens- und Bedürfnisstand ab. Kann man das so sagen? Ja. Wissens- und mhm. Bedürfnisstand, wo er ist. Mhm. Und, solange, genau. und solange wir Probleme von Kunden lösen, ist das auch. Immer, meines Erachtens nach, legal ihn weiter zu bewerben und ihm was verkaufen zu wollen. Ja, ja. Solange wir keinen Schrott verkaufen, dürfen wir Geld dafür verlangen, oder?
1: Mhm, ja, klar. Also wie gesagt, wenn es zum Beispiel auch äh, an Informationsprodukte geht, wenn das Produkt wirklich gut ist, dem Kunden weiterhilft und er sich dadurch die Zeit sparen kann, ähm, zum Beispiel durch äh, Trial and Error, also das heißt dann versuchen und scheitern. Ähm, dann ist halt auch ein kleiner Betrag einmal gerechtfertigt und ähm, ja, dann denke ich, ist das doch recht legitim, wenn man dem Kunden dann den Mehrwert liefert und das ist ja auch schlussendlich der Sinn der Sache, dass beide Parteien davon profitieren und ähm, das ist natürlich auch das Ding als Berater, wenn man sagt, ähm, man hat dem Kunden weitergeholfen und man ist zufrieden, dass er ähm, schlussendlich ja sein Problem gelöst hat und das passiert, ja.
0: Alles klar. Ähm, welche Digitalisierung wendest du bei dir noch an? Ich meine, du hast jetzt wie ich ein Laptop-Business. Du sitzt zu Hause an deinem Laptop und verdienst Geld mhm. übers Internet. Was machst du noch außer die beiden Sachen? Gibt es noch irgendwas zu beachten? Was könnte man noch machen?
1: Also es gibt viele, viele Möglichkeiten, wie man jetzt zum Beispiel... Ähm Geld im Internet verdienen kann, wie du es zum Beispiel machst äh, mit Podcasts, ist eine Möglichkeit, dann kann man natürlich auf Amazon, Amazon äh, Händler werden, seine eigenen Produkte verkaufen, vollautomatisiert, man kann ähm, Infoprodukte verkaufen, das heißt, man schreibt Buch oder macht einen Videokurs und hilft Leuten irgendwie dahingehend, man kann Kindle E-Books verkaufen auf Amazon, das ist auch ein eigenes Geschäft für sich. Man kann natürlich seine Dienste zur Verfügung stellen und äh, Unternehmen helfen, größer zu werden beim ähm, beim Wachstum hinsichtlich. Man kann auch Vorträge geben. Ich bin auch ähm, bei der IHK gebucht, äh, im Online-Marketing als Speaker. Zum Beispiel das ist auch noch eine Einnahmesquelle, die man machen kann und Workshops geben. Ähm, ja, also das sind viele, viele Möglichkeiten, wie man wie jetzt online seine ja so ein, sein Budget oder sein sein Geldbeutel ein bisschen aufbessern kann und äh, ja es <lacht> man muss nur kreativ sein und neue Wege finden ob man jetzt mit Bitcoins handelt ist auch noch eine Möglichkeit Forex Trading macht äh, alles geht ja alles online heute. ja genau also die Wege die sind, sind ähm, man muss sie nur ergreifen
0: stell dir mal vor du wachst morgen mhm. auf und ich habe dir alles weggenommen mhm. nur dein Fachwissen nicht ein Laptop hast du noch in 500 Euro mhm. Wie Was machst du jetzt? Mhm. Du hast auch deine dein Netzwerk nicht mehr.
1: Mhm. Gut, äh, da musst du von neuem anfangen. Das äh, kann schon mal passieren. Und äh, man weiß aber, was man kann und wie man es machen muss, weil man es ja schon einmal gemacht hat. Und dann kann man das wieder aufbauen, wenn man ja, die wie, Erfahrung würdest,
0: wie würdest du jetzt Schritt für Schritt äh, anfangen? Was würdest du ganz genau, ganz exakt machen? Du hast 500 mhm. Euro, hast einen Laptop mit Internetzugang und hast dein Wissen. Mhm. Was mhm. machst du jetzt?
1: 500 Euro, ja, das ist schon schwierig. Da würde ich auf jeden Fall mal, gut, um möglichst schnell zu skalieren, bieten sich dann Infoprodukte an. Zum Beispiel, man könnte, ähm, sage ich mal, ein Unternehmen anmelden, wie ein Einzelunternehmen, relativ zügig. Das kostet 25 Euro. Danach ähm, die ganzen steuerlichen Sachen dann machen. Ähm, dann würde ich eine Webseite machen, würde ich mir gegebenenfalls äh, Produkte suchen, auf Digistore, und äh, schauen, okay, welche Produkte laufen gut, welche Produkte sind sehr gut. Und würde versuchen, mittels einer Landingpage und äh, Facebook Marketing vorzugsweise diese Seite zu füttern, die Leute so äh, zu targetieren, ähm, dass sie sich in einen E-Mail-Funnel eintragen und dann nachher in diesem E-Mail-Funnel zu dem tatsächlichen Produkt und zu dem tatsächlichen ähm, ja, Inhaber des Produkts irgendwie überleiten und einfach den den Schmerz erzeugen, zum Beispiel, äh, wenn man jetzt im Dating Markt ist, dass man dann sagt, ähm, ja, diese fünf Wege, um eine Frau kennenzulernen oder irgendwie sowas und dann eine Headline, eine Landingpage und das halt, es würde jetzt zu sehr in die Tiefe gehen, aber das wäre eine Möglichkeit, wie man mit relativ wenig Startkapital was machen kann, aber wie gesagt, es ist auch ein sehr harter Weg und da braucht man wirklich gutes Fachwissen. Ähm, ein einfacher Weg ist halt, wenn man mit, mit Amazon anfängt, da braucht man schon ein bisschen mehr Startkapital. Da habe ich damals mit zweieinhalbtausend angefangen. Und das braucht man auch, weil es sind am Anfang doch schon ein paar relativ hohe Kosten. Aber wenn man mit zweieinhalbtausend anfangen würde, wäre es deutlich einfacher, weil meiner Meinung nach braucht man im Amazon-Handel, um wirklich, sag ich mal, es ist jetzt nicht so komplex wie, wie Facebook. Also man kann da schon, wenn man gut geschriebenen Text hat, seine Keyword-Recherche sauber macht, gute Produktbilder hat und ein gutes Produkt, kann man da schon unheimlich viel reißen. Und ähm, ja, also man muss da nicht krass äh, Split testen, also A-B-Testing machen, so sage ich mal Anzeigen vergleichen und das Ganze. Man muss einfach nur ein paar Sachen wissen. Es kann auch sehr umfangreich sein, klar. das hat jemand gesagt, dass es da super einfach ist, aber im Vergleich zu ähm, Infoprodukten äh, würde ich fast noch eher zum für einen Anfänger zu Amazon tendieren und das Ganze dann mittels dem Fulfillment, also dem Begriff FBA, wie man es immer so schön sagt, abwickeln. Und so kann man dann halt schnell skalieren.
0: An dieser Stelle danke ich noch einmal meinem heutigen Sponsor Alexander Erdmann von SAE Marketing. SAE-Marketing ist mein persönlicher Werbepartner und hat seit diesem Jahr das Management der social media plattform des Panzerknackers übernommen. Täglich gehen individuelle Grafiken auf allen Plattformen über die Kanäle und gleichzeitig wird jede einzelne Marketingkampagne statistisch erfasst, ausgewertet und kommentiert an mich geschickt. Die SAE-Marketing-Jungs und Mädels sind absolute
1: Vollprofis. Nochmals Dankeschön.
0: Wo hast du deine Amazon-Produkte her?
1: Uh, hauptsächlich aus China. Also China bietet da eine gute Ressource. Uh, Alibaba ist da die erste Anlaufstelle für sowas. Und um, ja, wenn man schaut, auf Amazon werden eigentlich nur Produkte oder viele Produkte von, von aus China verkauft. Und das fällt den Verbrauchern gar nicht auf. Um, aber man, man kommt auch gar nicht sonst an die Preise ran, die dort angeboten werden. Die Preise sind teilweise sehr, sehr niedrig angesetzt. Und wenn man jetzt zum Beispiel, eine, keine Ahnung, eine Jacke aus Deutschland fertigen lässt, dann kostet die Jacke halt gleich mal 30 Euro und wenn man es in China machen lässt, kostet die Jacke halt 2 Euro und äh, dann kommt man nie an die Preise ran, die auf Amazon angeboten werden und ja, die Qualität ist klar äh, unterschiedlich, aber schlussendlich, die meisten Kunden kaufen dann doch die Jacke für für 10 Euro aus China und nicht die Jacke für nachher 50 Euro aus Deutschland.
0: Ja, und wenn, dann steht halt gleich Mammut oder wie das Zeug heißt
1: drauf, ne? Die lassen auch in China fertig, das ist ja das Kranke dann Ach, Also, gibt ja doch Qualität aus China. Ja, es, man muss man braucht nur den richtigen Hersteller, den muss man natürlich finden und das ist manchmal auch gar nicht so einfach. Und wir haben doch da mal auch über ein Thema geredet, was ich dir erzählt habe, äh, was ich vielleicht noch ansprechen sollte, ähm, zwecks den Zertifikaten, wenn man aus China jetzt importiert.
0: Ah, stimmt, deine Zollgeschichte, ne?
1: Genau. Ja, erzähl ich mal mir. die
0: Story. <lacht> ja,
1: wie gesagt, also ich habe damals uh, Produkte importiert, habe mir auch keine Gedanken gemacht, war auch ein bisschen blauäugig am Anfang und einfach gesagt, komm, jetzt gehen wir einfach mal nach China shoppen, wie es 99% der ganzen uh, Private-Label-Szene so macht. Keiner von denen macht sich irgendwelche Gedanken über uh, EU-Normen und Zertifikate, die man für den Import braucht beim Zoll. Und dann ging es mir am Anfang genauso, weil keiner drüber geredet hat. Man, Man wenn man, wenn man da nicht eine Weile drin ist in dem Geschäft, dann weiß man das auch gar nicht. Und dann habe ich einfach mal die Ware bestellt, habe mir auch keine großen Gedanken gemacht über die richtige Labelung, weil das war damals zum damaligen Zeitpunkt Spielzeug und da greifen die Normen echt, sind echt hart und da muss man sich wirklich auskennen, was da wirklich die richtige EU-Norm ist. Und dann ist das Ding halt mal am Zoll gehangen wegen ein paar Kleinigkeiten und die wollten das dann partout nicht durchlassen, das waren dann halt mal 6.000 Euro und dann muss man das Ganze wieder ausführen. Also, es kann dann doch schon sehr wehtun und ähm, naja, es ist nicht so toll dann. Also wie gesagt, ich kann es nur jedem raten, selbst Leuten, die schon ein Jahr dabei sind oder zwei Jahre auf Amazon schon verkaufen, es gibt Leute, die die, die machen sich da keine Gedanken und die merken es dann erstmal, wenn sie eine Lieferung von ein paar tausend Euro haben und die kommt, äh, die kommt nachher nicht durch und Zoll, dann sagen sie sich, oh, habe ich da was vergessen? Hm, an was liegt jetzt? Da und dann ist was. schon zu spät. Genau, da war was.
0: Was ist die Lösung? Wie hast du das geregelt? Musst du dir jetzt wirklich EU-Normen angucken, wenn du was importierst und schauen und dann sicherstellen, dass dieses Produkt den EU-Normen entspricht oder reicht's, wenn dir das der Hersteller zertifiziert oder, ja.
1: Also, die, die Hersteller in China, die haben im Normalfall keine, keine Zertifikate, keiner. Und wenn sie welche haben, sind es die falschen oder veraltet oder für ein anderes Produkt und versuchen es dir zu verkaufen, als wäre es das Richtige. Oder gefälscht, Passt Aber nicht. Oder gefällt zum Beispiel. Ich habe jetzt einen Hersteller, der hat wirklich zu jedem Produkt passende Zertifikate, aber der ist auch schon 20 Jahre im Geschäft und der der macht auch richtig Masse und die wissen natürlich dann, wie es funktioniert und was sie haben müssen und ähm, das finde ich natürlich gut, aber 99 Prozent aller, die ich anschreibe oder mit denen ich spreche, haben die Zertifikate nicht. Das heißt, die wollen im Normalfall, dass man die selber macht, obwohl es eigentlich ihre Pflicht ist, mhm. ähm, als als Hersteller diese Zertifikate zu haben, damit sie sagen, okay, unsere Produkte sind frei von Schadstoffen, äh, entsprechen dieser Norm und so weiter und so fort. Also ähm, man muss die dann meistens selber machen und das sind nochmal Kosten, die oben drauf kommen, die die meisten nicht kalkulieren und dann sieht es mit der Marge nämlich schon am Anfang sehr äh, knapp aus, sag ich mal.
0: Was kostet so ein Zertifikat?
1: Je nachdem, welche welche EU-Norm da greift oder welche Richtlinie. Es gibt ja verschiedene. Zum Beispiel haben wir äh, eine REACH-Richtlinie für e für die EU. Ähm, da kostet ein Zertifikat zwischen 600 und 1000 manchmal. Kommt drauf an. Und das schlägt sich dann halt schon im Gewinn nachher nieder. Und ähm, ja, also und man braucht es einfach. Und wenn man das halt nicht hat oder äh, eine CE-Zertifizierung laut den Normen EN 71 bis 71.3 oder sowas. Um, die ist jetzt vielleicht ein bisschen günstiger, die kostet halt mal nur 300 Euro. Kommt aber auch immer auf die Komponenten drauf an, wie viel getestet wird. Wenn natürlich 300 Kunststoffe da drin sind, verschiedene Weichmacher oder was, dann dann brauchen, braucht das Testlabor deutlich länger, um das zu testen, dann steigt der Preis von dem Zertifikat. Es gibt, es gibt diesen
0: einen Laden, wie heißt denn der? Ähm, Bei mir fällt der Name nicht ein, aber meine Freundin steht so tierisch drauf. <lacht> Wenn mhm. die das Interview hört, habe ich nachher wieder Ärger. Ähm, mhm. <lacht> die liebt diesen Laden, das ist ja, im, im Prinzip ein Billigladen, das heißt, wenn wir, wenn, wenn du da irgendwas holst für den Garten oder so, ähm, irgendein Blechblumentopf oder so, dann ist das mhm. Zeug in Ordnung. Aber du kommst halt da rein, äh, gerade im Sommer, und, und du riechst schon die ganzen Weichmacher, du weißt genau, das Zeug kommt alles aus China, mhm. und wenn du da eine halbe Stunde drin bist, dann wird dir übel, so wie es mhm. in den Anfang der 80er, Ende der 70er in Deutschland war, ne? Mhm. Hast du da, hast du da einen äh, aufblasbaren Kinderfußball gekriegt? Dann konntest du mhm. 20 Minuten danach spielen. Dann hattest du als kleiner Rotzer Kopfweh. Warum? Mhm. Weil das Ding natürlich einen drei Meter im Umkreis ausgedampft hat. Ähm, ja, und da läufst du in den Laden rein. Da hast du immer noch, da, da wird er immer noch übel. Da bin ich mir auch nicht sicher, ob das alles äh, legal ist, was die da verkaufen. Da bin ich mir überhaupt nicht sicher. Und gerade mhm. wenn es eben darum geht, ich habe ja zwei Enkelkinder, äh, für die Kleinen was zu holen, da wird da drin eben nichts gekauft. Mhm. Nur Sachen, die man eben in, in den Garten stellt, irgendwas Holzmäßiges oder so. Aber sie liebt diesen Laden und ähm, ja, müsste wir auch mal gucken, ob die alles nach EU-Norm zertifizieren. CE-Kennzeichnung. Ja, Komm, wenn ja. wir schon beim Fach sind, was heißt das? CE-Kennzeichnung.
1: Also es ist einfach nur eine Norm, da fallen verschiedene, ähm, sag ich mal, Produkte drunter und das heißt, ich kann mal ein bisschen genauer auf die Norm eingehen, die greift für verschiedene Produkte, ich müsste es gerade auch mal aufmachen, also Spielzeug ist auf jeden Fall dabei, dann sind äh, Trainingsgeräte teilweise dabei, ähm, eine Sekunde, ich schaue es mir gerade mal an, ähm, also sie greift nicht für viele, Elektronik ist auch noch was dabei, wenn man zum Beispiel jetzt LEDs importiert oder ähm, ja, also da gibt's da gibt's einiges. Da kann man re relativ schnell sehen, unter welche welche ähm, ähm, ja welche Produkte unter die CE-Norm fallen. Hier haben wir zum Beispiel Spielzeug, Bauprodukte, äh, Haushaltsgefriergeräte, Medizinprodukte, Aufzüge, Druckgeräte, Maschinen, Funkanlagen, Seilbahn, Messgeräte. Also und dann muss man sich natürlich mit der mit der Labelung auseinandersetzen. Das heißt, ähm, ich gehe jetzt mal von Spielzeug aus. So. Ähm, bei Spielzeug äh, greift die CE-Richtlinie und äh, da das heißt auf die Verpackung muss ein CE-Zeichen drauf. Dann zum Beispiel für welche Altersgruppe ist es geeignet, wenn es jetzt für Kinder nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren ist, muss ein Symbol drauf, nicht geeignet für Kinder unter drei Jahren und der Aufdruck Vorsicht verschluckbare Kleinteile. Dann muss auf die Verpackung drauf ähm, der Händler und die Anschrift. Weiterhin muss auf die Verpackung drauf der Prüf die die Prüfnummer von dem äh, Testreport, den man im Labor hat machen lassen. Weiterhin muss auf die Verpackung drauf eine ähm, deutsche Betriebsanleitung und auf das Produkt selber muss auch nochmals die Prüfnummer drauf von dem Testreport. Und ähm, das muss man alles erfüllen und wenn man da ein, so ein Ding nicht erfüllt hat und der Zoll macht eine Stichprobenkontrolle, zieht er das Ding raus und sagt, wir haben Zweifel, dass das bei Ihnen passt. Einmal die Nummer nicht die Nummer ist kritisch, die Prüfnummer, wenn die nicht drauf ist auf dem Produkt oder auf der Betriebsanleitung, sagt sich der Zoll, hm, können wir nicht zuordnen, selbst wenn der Bericht passt. Also das ist ganz, ganz tricky sowas und gerade bei Spielzeug, da muss man sich äh, sehr, sehr gut mit den Normen auseinandersetzen und äh, ja, wenn es mal zu einer Kontrolle kommt, dann lassen die es halt eben nicht durch, wenn das nicht hundertprozentig passt. Außer man man verhandelt gut mit denen, und sagt, okay, man bessert es nach, wenn man sagt, okay, man hat die Norm äh, im Großen und Ganzen erfüllt, hatte ich auch schon mal, äh, dann habe ich mit denen nachverhandelt, habe gesagt, okay, bitte lass es durch, ich mache das im Nachhinein und so weiter und so fort und dann ähm, kann man das im Nachhinein noch machen. Okay. Genau, ja, also das mal zu dem CE.
0: Also um es nochmal abzuschließen, es ist eine Konformitätserklärung, aber es genau. heißt nicht so, es äh, stand anfänglich für äh, jetzt, oh mein Französisch, Communauté äh, Europone, also im Prinzip für Europäische Gemeinschaft auf Französisch. Und ähm, mhm. es erklärt, der Hersteller erklärt damit, ich zitiere dass das Produkt den geltenden Anforderungen genügt, die in den Harmonisierungsrechtsvorschriften mm. der Gemeinschaft über ihre Anbringung festgelegt wird. Jetzt ist ganz wichtig zu sagen, die CE-Kennzeichnung ist kein Qualitätssiegel, sondern eine Kennzeichnung, die durch den Inverkehrbringer, was jetzt du bist, auch wenn du über Amazon was verkaufst, du bringst es in Verkehr, nach genau. eigenem Ermessen aufzubringen ist. So, und äh, Zitat Ende. Und... Ähm, damit bist du aber auch haftbar dafür.
1: Genau, also je nachdem, ob man die Konformitätserklärung unterschreibt. An sich ähm, unterschreibt die Konformitätserklärung der Exporteur. Ähm, je nachdem, ähm, man, man, sag ich mal, bei einer Nachverhandlung kann es dazu kommen, dass sie eine Konformitätserklärung nachfordern, würde ich aber nicht unterschreiben. Also lieber vom Exporteur unterschreiben lassen, weil sonst ist man nämlich haftbar. Und dann kommt halt die EU und sagt, hey. Ihre Produkte haben das und das angerichtet nachher. Deswegen sollte es eher lieber unterschreiben, dass man dann selber aus der Haftung raus ist.
0: Ja, also mal kurz was aus China importieren und dann ein bisschen das verkaufen. Nicht so. ist, nicht, Nein. ist nicht so. Kann man machen, solange es gut geht. Wenn man auf die mhm. Schnauze fällt, tut es weh.
1: Kann man genau, also auch mal böse
0: verklagt werden. Ne?
1: Definitiv, definitiv. Und das ist halt echt wirklich, da sollten sich manche Händler wirklich Gedanken machen an ihre ganzen Zertifizierungen und so. Und da draußen gibt es noch so viele, die die keine Ahnung von dem ganzen Zeugs haben. Und da ist wirklich Nachholbedarf. Und ich kann es nur jedem sagen, informiert euch im Internet, recherchiert lieber stundenlang, bevor die Ware nachher am Zoll hängt und kann die dann zurückschicken oder vernichten lassen. Weil euer Lieferant, der zahlt nämlich nachher gar nichts. Der sagt sich, Oh, ich bin freien raus, ich sitze in China. Er hat mal, er hat meine Ware bezahlt. Hm, Pustekuchen, sein Problem. So, das war's. Ja. Also das juckt die nachher nicht. Die haben ihr Geld. Wenn du keine keine Trade Assurance mit Alibaba gemacht hast, würde ich auch immer empfehlen, wenn du dir mal so unsicher bist bei irgendwas, dann über Alibaba eine Versicherung machen, dass die das Ganze im Auge behalten und die ganzen ähm, Bedingungen, die ausgehandelt wurden. Man kann da auch einen Vertrag hochladen bei Alibaba und äh, vordefinierte für, sag ich mal. Äh, Bedingungen definieren, unter denen gehandelt wird und dann äh, greift Alibaba im Falle eines Falles als ähm, Partei und schlichtet das Ganze und da haben die Lieferanten sehr ähm, Respekte vor, weil sonst fliegen sie von der Handelsplattform und dann verkaufen sie gar nichts mehr, mhm. wenn sie da äh, irgendwie Scheiße treiben, genau, also das ist nur noch mal zur Info.
0: Wie ist das mit dem Händler nach Verhandeln, wenn du jetzt schon... Äh größere Posten über ein paar Monate bei dem gekauft hast und sagst dem halt dann Kollege, wenn wir das jetzt nicht auf die Reihe kriegen, dann hast du mich als Kunden verloren.
1: Mhm. Lassen die da damit sich reden.
0: Mittel. Ja okay. Ja also du kannst generell du kannst geht da schon, das.
1: Ne? Ja genau. Also wenn du sagst okay so und so, du musst mir jetzt die Qualität liefern oder so, er, er, er hat jetzt nicht die Qualität ähm, geliefert, die er eigentlich sollte dann kann man da immer nachverhandeln bei seinem Lieferanten und sagen, hey, so und so muss es sein, sonst wechsle ich den äh, Lieferanten und äh, dann macht es auch keinen Sinn, wenn der das nicht auf die Reihe kriegt, dass man da weiter bei dem bestellt.
0: Alles klar, es gehört einiges dazu, wie wir gehört haben.
1: Mhm.
0: Ähm, ich danke dir, wir könnten wahrscheinlich und werden es auch noch stundenlang quatschen, mhm. aber das soll es mal für heute und hier jetzt gewesen sein. Ich hoffe, wir konnten einigen Panzerknackern ein bisschen Denkanstöße geben, ähm, mhm. Möchten sie natürlich auch nicht aufhalten, selbsttätig zu werden, nur wenn du den Arsch halt hochkriegst, dann mach's richtig. Do it mhm. once, but do it right. Genau. Ja.
1: Vielleicht soll man noch was zu der Buchempfehlung sagen, ähm, zu dem, zu dem Buch, was wir unten genannt haben in den Show Ja, mach mal. Ähm, Welche, welches
0: hast du empfohlen?
1: Kapital von Günter Faltin. Ähm, ein sehr, sehr gutes Buch, wie ich finde. Ähm, es ist äh, in gewisser Weise ein Sachbuch, aber auch ein Buch, äh, wo zum Denken anregt, wie schon der Titel auch sagt, Kopf schlägt Kapital. Das heißt, man kann schon mit recht wenig Kapital sich gegen große Firmen behaupten und ähm, natürlich äh, immer in Relation gesehen, das Kapital, wenn natürlich eine Firma ein paar Millionen hat und hier mal reinbuttert, äh, Klar, muss man muss man seine Qualitäten anders nutzen und schauen, okay, wie kann ich mich da differenzieren. Und das beschreibt er in dem Buch ganz gut. Er sagt zum Beispiel, das Konzept der Komponentengründung ist ein sehr, sehr interessantes Konzept. Das hat er auch selber bei seiner Tee-Kampagne angewandt. Er hat zum Beispiel gesagt, ich importiere in großen Mengen Tee und übergehe die Zwischenhändler. Und äh, dadurch hat er schon extrem viele Kosten gespart und hat äh, Tee in äh, Kilopackungen an, angeboten und zu einem unschlagbaren Preis. Und das gab es damals
0: noch nicht, ne? Genau, das gab es eben noch nicht.
1: nicht. Genau, und das hat er entdeckt und äh, hat so die Kosten reduziert und dann hat er das Ganze importiert, äh, abgepackt, hat es abpacken lassen von einem von einem anderen Unternehmen und das, ein weiteres Unternehmen hat dann den Versand für ihn abgewickelt. Dann hat er gesagt, okay, wir machen das Ganze über den Online-Shop, um die ganzen Kosten niedrig zu halten.
0: Und vorher ist so. er noch hingegangen, wenn ich kurz eingreifen darf, und hat gesagt, weil er wusste ja nicht, welche T-Sorte er nehmen soll. Und er mhm. 500 T-Sorten auf einmal, das Ganze zu machen, kostet auch einen Haufen Geld. Und er ist genau. er hingegangen, hat nur eine einzige T-Sorte genommen und welche nimmt man dann? Die beste, die es gibt, äh, Cylon, mhm. oder? Was genau, war's?
1: sowas in der Richtung. Er hat, was eine weiß, einz
0: er hat also einem... Kundenstamm, wie er das beschrieben, er hat es einem Kundenstamm, der seit Jahrzehnten gewohnt war, Einzelpackungen zu kaufen und aus Hunderten von Teesorten auswählen zu können, hat das dann geschafft, dem Kunden zu sagen, äh, es ist billiger, wenn du es in einer Großpackung kaufst und es gibt nur noch einen Tee.
1: Genau. Aber den ja. besten dafür. Genau, den besten. Das ja. muss man dann halt auch richtig kommunizieren und das hat er, denke ich, auch ganz gut gemacht und das ist, wie du gesagt hast, ist ein sehr interessanter Ansatz. Es, es hätte auch nicht funktionieren können. Da, das heißt, da muss man natürlich auch vorher viel äh, Marktrecherche machen und, äh, sag ich mal, gutes Produktmanagement schauen, wo sind die Bedürfnisse des Kunden und äh, dann zu identifizieren, äh, klappt es oder klappt es nicht, weil sonst äh, schießt man einfach ins Blaue, hat fünf Tonnen Tee da rumliegen und kriegt nicht verkauft. Die Firma ähm, gibt es heute noch, ne? Die Firma gibt es heute noch und ist erfolgreich wie eh und je. Also es ist beeindruckend. Ach,
0: und es ist auch noch wichtig zu sagen, Faltin hat das nicht als ähm, Geschäftsmann gemacht, sondern er war Dozent an einer Hochschule, an der Universität genau. und hat es mit seinen Studenten als Projekt aufgezogen.
1: Mhm. Richtig? Das ist Respekt, ja, es so sowas. So es der war Richtung, einfach was. ein
0: Gedankenspiel am Anfang. Das mhm. und das ist das Problem. Das und das wäre die logischste Aufgabenstellung. Wir ziehen es mhm. durch. Und jetzt genau. gibt es die Firma seit wie vielen Jahren? Immer noch?
1: Zehn Jahre, über zehn Jahre auf jeden Fall. Ja,
0: einiges, einiges, ja.
1: Ja, also ein weiterer Punkt, was er noch gesagt hat, ähm, die Komponentengründung beschreibt gerade auch das Modell von Amazon jetzt gerade durch den Fulfillment-Dienst. Man kann hier sehr viel automatisieren und das hat er ja auch gemacht. Er hat damals halt nicht Amazon als Fulfillment genommen, sondern irgendeinen anderen, der das angeboten hat. Das bieten ja viele Logistiker an. Fulfillment heißt? Fulfillment heißt, ähm, man beauftragt ein externes Unternehmen und dieses Unternehmen verschickt, in, verschickt dann für einen die Ware, wenn dann ein Auftrag reinkommt. Das heißt, man muss die Ware nicht selber verpacken. Und kann dann dadurch, ähm, ja, Zeit sparen und sich auf, de, auf die Kernkompetenzen, äh, konzentrieren, die man selber hat. Ja. Genau. Und, ähm, die Komponentengründung beschreibt das Modell von Amazon recht gut. Also den Fulfillment-Dienst, habe ich ja jetzt erklärt, ähm, wie es heißt, ähm, von Amazon sehr gut. Und Amazon hat gleichzeitig noch die ganze Plattform, wo man dann den, den, die Besucherströme hat, die, die bereit, die, die Kunden, die bereit sind zu kaufen. Das heißt, man kann hier recht schnell wachsen und sich wirklich was aufbauen. Das ist ein Vorteil von dem Ganzen. Und ja, das wollte ich dazu sagen. Und noch ein weiterer Punkt, was was interessant war, er ähm, hat das Ganze mit dem Entrepreneurship und der Business Administration, also der BWL auf Englisch sozusagen, ähm, so ein bisschen, äh, ja, siehst du mal immer, immer scheiß. <lacht> Telefon. Ähm, na, naja, ich ich muss es so Klingen lassen so. Kein Problem. Genau, er hat das Entrepreneurship so ein bisschen eher mit einem Gedankenspiel äh, gleichgesetzt und ähm, sozusagen nicht nicht die klassische BWL, wo sich rein auf das auf das auf die Finanzen ähm, fokussiert und die Zahlen, sondern eher das Gedankenspiel, wie die Komponenten zusammenfinden. Und das ist das Interessante. Das widerspricht dem klassischen Denkansatz aus aus der Unternehmensgründung und dem dem, äh, ja, also so ein bisschen rebellisch gedacht und äh, der Ansatz, der hat wirklich was und ähm, wenn man den so ein bisschen einfließen lässt in seine eigene Krönung dann kann man doch schon recht gut ähm, ja, was reißen, aber ich will jetzt nicht zu so viel vorwegnehmen und wir sind jetzt auch am Ende die Leute Verstehe. sollen sich das Buch runterladen <lacht> und äh, oder kaufen und dann mal äh, <lacht> lesen. Ja. Genau ja.
0: genau Ich es als Hörbuch, ich hab's als Hörbuch ähm, ich hab's letztens im hab's dir schon erzählt, im Flugzeug gehört, ja ja. Yeah. Um, ich danke dir für deine Zeit, mein Lieber. Um, zum dritten Mal diese Woche bereits.
1: <lacht> ja, keine Sorge. Ja, das ist kein Problem. Wir begrillen dann mal und dann wenn wir mal schönes ist. Ja. Genau. Ich sollte
0: mal einen Barbecue-Podcast machen. Da bin ich auch oh. ganz gut. Bin ja auch dabei. Um, ich danke dir, mein Lieber. Der Jens ist mein Mann, wenn es um äh, Facebook-Marketing geht. Äh, ihn schreibe ich an, wenn ich ein Problem habe. Er hat meistens eine Lösung dafür. Ähm, wenn du jetzt auch Kontakt haben willst mit dem Jens, geh einfach in die Shownotes unter www.panzerknacker-podcast.com. In der aktuellen Episode stehen die ganzen Koordinaten drin, wie du mit Jens in Kontakt kommen kannst. Ähm, der kostet ein Schweinegeld, also unglaublich, was der Mann da verlangt. <lacht> ähm, <lacht> Aber denk immer dran, ähm, der Preis ist nur das, was du bezahlst, der Wert ist das, was du kriegst und von daher... Ähm, eine Investition ist, wenn ich X rausgebe und X plus Y zurückbekomme. Einfach nur nochmal, um die Basics nochmal aufzufrischen. Kleiner Hintergedanke. Ähm, Jens ist es wert. Ich habe guten Kontakt mit ihm und werde auch weiterhin in Kontakt mit ihm stehen. Wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es unten in die Show Notes rein. Ihr könnt mit mir in Kontakt treten. Ihr könnt mit Jens in Kontakt treten. Und ja, Ansonsten, Dicker, für dich alles Gute. Wenn es wieder was Neues Dankeschön. gibt, hören wir uns wieder. Auf jeden Fall. Und Gut. damit sind wir heute raus. Ciao, Jens. Bis dann. Ciao. Den heutigen Sponsor SAE Marketing und seinen Chef Alexander Erdmann erreichst du über www.sae-marketing.de. Social Media ist keine Modeerscheinung, daher sind Profis für das Management nötig. www.sae-marketing.de ja, das war es leider auch schon wieder für heute. Ich danke dir fürs Zuhören. Die Informationen, die du in dieser Episode erhalten hast, werden natürlich, wie immer, durch die zusätzlichen Informationen in den Shownotes auf www.panzerknacker-podcast.com ergänzt. Schau doch einfach mal rein. Bitte besuche mich auch nächste Woche wieder für eine weitere Episode vom Panzerknacker-Podcast. Dies ist eine Markus Habermehl-Production.